0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato y sobre su cola sentado un gato. Se hunde el pato. ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar. Una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del Mundo para Contar Escucha, imagina y disfruta Comenzamos
0: Muy buenos días queridos radioescuchas, mi nombre es Sara Cepeda y estamos aquí en su programa Historias del Mundo para Contar Agradecemos a Radio Tecnológico de Celaya y al equipo de producción pues, que nos apoye para que esta transmisión sea posible Estamos en el 89.9 de su FM y en Internet, en XHITC Radiotecnológico. Ustedes nos pueden sintonizar a través de la radio o a través del Internet. Esa es la, la, la vía. Y si, nos, y si usted quiere oírnos posteriormente, pues estamos en el Spotify de Radio Radiotecnológico de Celaya y ahí nos puede oír los programas que usted desee, las veces que usted desee. Le damos la bienvenida y los buenos días a nuestros compañeros, eh, Javier Alcocer, buenos días.
2: Muy buenos días, muy fríos días de este 23 lunes de enero del 2023,
0: 2.23. Sí, <risa> sí, sí, estamos al 23 del 23 de enero. Buenos días Gerardo, ¿cómo estás?
3: Buen día, un poquito resfriados, un poquito eh, con problemitas de garganta. Pero Ardentoso. felices, felices de una vez más cada cada lunes poder estrechar los lazos, la comunicación y la lectura y las letras.
0: Bueno, pues este programa va a ser nuestro último programa de recomendaciones de lectura, así como para que usted tenga un acervo este a, eh, durante el año durante el mes, y nos estamos eh, yendo por las recomendaciones, de las lecturas de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Obviamente durante el año vamos a dar otras recomendaciones, pero ahorita pues se nos hizo muy importante y muy interesante toda esta colección porque son fascículos que contienen pues grandes temas en el cual pues nosotros podemos leerlo de manera muy rápida. Y son muy económicos de adquirir, entonces por eso estamos haciendo estas recomendaciones para pues todo público, jóvenes y adultos. Y para niños también del Fondo de Cultura Económica, pues tenemos esta colección de, este, de literatura infantil a la orilla del viento. Entonces nos vamos a ir este, haciendo nuestras recomendaciones, ¿qué les parecen chicos?
2: Muy bien, muy bien. Pero Quisiera,
0: también Javier trae algo, ¿verdad?
2: Sí, traemos por aquí un poquito de las mil y una noches para nuestra sección infantil y también recordar un poquito de la literatura universal, tenemos por aquí pues el libro de Porroa ¿eh? que nos, nos indica lo que nos ocurrió a muchos de nosotros que estamos en este quinto piso, estos… Eh, generación de los 60 este, <risa> 50 cuestas fíjense que las recomendaciones que nos comenta Sara eh, es un conjunto de publicaciones que pues están en los puestos de periódicos eh, producidos por el Fondo de Cultura Económica y se parecen mucho a estos cuentitos que nosotros encontrábamos en esa etapa
0: Sí. Eh,
2: están muy, muy bonitos muy simpáticos eh, a lo mejor no es lo mismo a la hora que uno los abre pero son breves, concisos, con ilustraciones muy creativas, muy de anime, algunas de ellas recomendables, recomendables.
0: Claro, pues vamos a empezar con esta recomendación de lectura del autor Vicente Riva Palacio, eh, Los 33 Negros. Sí, Vicente de Riva Palacio nació en 1832 y muere en 19, 1896 y… Es escritor, periodista, poeta, dramaturgo, historiador, jefe guerrillero, general y político liberal. Esgrimía lo mismo la espada que la pluma y pronunciaba airados y elocuentes discursos, lo mismo en el Congreso que subido en la mesa de cualquier fonda. Fue hijo del abogado liberal Mariano Rivapalacio y por parte de madre, nieto de Vicente Guerrero. Fíjense bien, era nieto de Vicente Guerrero por lo que fue llamado Nieto de la Patria. Con solo 15 años tuvo su primera aventura guerrillera combatiendo contra los invasores estadounidenses en su retaguardia durante la Guerra de 1847. Al ser considerado entre los liberales, puros o radicales, fue perseguido durante la Guerra de Reforma por el Partido Conservador y encarcelado en dos ocasiones. Durante la intervención francesa, armó y equipó con las ganancias de sus obras una tropa guerrillera y se puso al frente para defender la república. Después del triunfo, pidió el, a cambio del sueldo de varios años que le debían, el privilegio de indagar en los archivos de la nación, en cuyo acervo se inspiró para crear algunos de sus mejores relatos y novelas. ¿Cómo ven este, esta bi biografía de Vicente Riva Palacio. Yo no sabía que había sido nieto de Vicente Guerrero, ¿no? ¿no? Y esta obra que se titula Los 33 Negros es uno de los relatos incluidos en este célebre libro rojo coordinado y publicado en 1870 por Rivapalacio y Manuel Paino. En este relato, el autor cuenta la historia de la rebelión de un grupo de esclavos africanos liberados para que partiera, para que su patriarca, Yanga, que lograron enfrentar y poner en jaque al poder virreinal de la Nueva España. Oh, miren nada más, qué bonito. Qué y, no, la ilustración está impresionante, miren nada más.
2: Muy colorida y muy representativa de aquella época, pero entendible. Tenemos por ahí unas cabezas. Este, Están las empalizadas,
0: más, ¿no? las empalizadas. empalizadas. Bueno, es impresionante la, 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 la portada y por ser programa familiar, bueno, no la vamos a describir porque es muy muy impresionante. <risa> perdón, perdón. <risa> muy bien, ¿qué nos traen por allá?
2: Pues por aquí tenemos un título que se llama Sobrevivir los domingos, de Eduardo Jalfón, Ilustrado por Edu Molina Y nos comenta aquí en la contraportada Eduardo Alfón Nació en el 71 en la ciudad de Guatemala Ha publicado 14 libros de ficción Su obra ha sido traducida al inglés, alemán, francés, italiano, serbio, portugués, holandés, japonés, noruego, macedonio y croata En 2007 fue nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores latinoamericanos pero hay festival de Bogotá. En 2011 recibió la beca Guggenheim y en 2015 le fue otorgado en Francia el prestigioso premio Roger Caillois de literatura latinoamericana. En 2018 recibió el premio nacional de literatura de Guatemala, el mayor galardón literario de su país natal. Actualmente vive en París, becado por la Universidad de Columbia. Las lluviosas calles de Harlem en Nueva York se vuelven testigos silenciosos del viaje al apartamento de Mary Joy Elliot, donde algo extraordinario y conmovedor sucede cada domingo. Dos seres extraños y un escritor perdido, y una misteriosa mujer calzada con botas color sangre, se acompañan hacia un destino común, mientras los guía una melodía distante.
0: Pues mira, tenemos ese título tan interesante… <coughs> Y ahora vamos a hablar este vamos a hablar de este, que es de Benito Juárez. Uh -huh. Apuntes para mis hijos. Vean qué bonito. Sí, 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 sí. Es muy bonito. Ilustrado por Rafael Pineda Rapé. Benito Juárez, obviamente, nació en 1806 y murió en 1872. Hasta había una canción, ¿te ac ¿se acuerdan que había una canción? Nació el 21 de marzo del año de Gracia del 806. ¿Se acuerdan de esa canción que nos la hacían aprender en la primaria <risa> Presidente y político liberal de origen zapoteco, nació en San Pablo Guelatao. de niño emigró a la ciudad de Oaxaca, donde estudió leyes, fue varias veces gobernador de este estado entre 1846 y 1857, y la figura más relevante de la política nacional entre 1854 y 1872, durante la revolución de Ayutla, la guerra de reforma y la lucha contra el imperio, muchos historiadores llaman a esos años la era de Juárez. Miren nada más. Y bueno, pues estos son apuntes para, para mis hijos y se los recomendamos mucho. Yo no lo conocía, pero vamos a darnos la talea, tarea de leerlo y comentarlo durante el año en esta en este su programa. ¿Qué nos traen Gerardo?
3: pues vamos a visitar un poquito a, a, al pasado eh, a través de Jorge Ibarwengoitia, el paisano, el niño Triclinio y la bella Dorotea, <coughs> con ilustraciones del famoso Magú, excelentes las, las ilustraciones, eh, el niño… Triclinio y la bella Dorotea. En la familia del niño triclino, Triclinio todos son felices, los padres con sus hijas, las hijas con sus novios, los novios con ellas y Triclinio con lo que le regalan los novios de sus hermanas. Vaya, vaya negocio. <risa> Sin embargo, la llegada de su prima, la bella Dorotea transforma la vida de Triclinio, pues con su cabello rubio, platinado conquista a todos los hombres del pueblo, orillando a Triclinio a descubrir el secreto de, de su belleza. Nada más.
0: Pues vean este de Jorge Gutiérrez y recordemos que Jorge estamos a cuántos años, a 95 años de su nacimiento el día de ayer el día de ayer fue 95 años de su nacimiento, de Jorge Ibargüengoya, uno de los autores más representativos de Guanajuato y obviamente de México, y la historia de Jorge, su historia personal se conoce poco, pero se recrea mucho en sus, en sus escritos. Eh, si alguien vio la ley de Herodes, bueno, pues ahí está eh, la, la obra Las Muertas, que son las poquianchis, este... Eh, este ¿cómo se llama esta novela? Eh, eh,
3: estas ruinas que ves.
0: Estas ruinas que ves. Y bueno, vamos a, a, a dar una recomendación más precisa de Jorge un poco más adelante porque no tengo todas sus obras en la cabeza. Y seguimos con las recomendaciones para adultos. Vamos aquí a tenemos
2: ver. A uno que se llama Chaplin de José Carlos Mariategui. Está ilustrado por Ricardo Peláez. Eh, José Carlos Madetegui fue un pensador, escritor, periodista, político peruano. Eh, él vivió del 1894 al 1930, o sea, él le tocó realmente estar hace 100 años en estos entornos. Fundó el, su Partido Socialista Peruano en el 28, 1928, y convertido poco después de su muerte en Partido Comunista Peruano. Fue exiliado en México y aquí es donde desarrolló gran parte de, de su obra, su trabajo. Eh, de la obra que tenemos aquí, menciona María afirma que imaginamos siempre a Chaplin en la traza vagabunda de Charlotte, siempre listo para la aventura como un pequeño Don Quijote. El arte de Chaplin conquista el máximo de su función hedonística y libertadora, con su sonrisa y su traza dolorida alivia la tristeza del mundo. O... Oh, yo creo que se ocupa muy bien de hacer una latinoamericanización de Chaplin, ¿no? Porque siempre la visión es un poquito más a, hacia el norte y yo creo que busca José Carlos Maritiegui hacer esta asimilación hacia nuestro entorno más de Latinoamérica.
0: Bueno, la vida de Chaplin es muy interesante porque pues él es este queda huérfano muy, muy joven, su mamá también se dedicaba a las artes al teatro, sí, pero en aquel teatro de principios de, de este de, de principios del teatro ya como, del teatro burlesque, y él es inglés, entonces eh, le sufre, le sufre, le sufre. Yo leí hace muchos años una biografía de él y sí es realmente pues muy difícil, ¿no? Muchas de la de su vida, pues la vivimos todos, ¿no? De alguna manera, entonces, pues sí te, te, te conmueve. Vamos a ver, ¿qué más tenemos, Gerardo?
3: Tenemos por aquí un libro de eh, Valerio Máximo Manfredi. Habla acerca del complot contra los escipiones y como síntesis más o menos tenemos esto, Valerio Máximo Manfredi, italiano, 18... 1943, todavía nos, nos sigue acompañando, es licenciado en Letras Clásicas y maestro de Arqueología Clásica en la Universidad de Milán, tiene una especialidad de topografía del mundo antiguo, el principal escenario de su obra literaria ha dirigido numerosas expediciones arqueológicas y publicado varios ensayos y artículos científicos, académicos y documentales. Su obra de ficción sobre la la cultura griega y romana y, del mu y le ha merecido numerosos reconocimientos y el entusiasmo de miles de lectores alrededor del mundo. Entre sus libros más celebrados se encuentran La Última Legión del 2002 y la, y la Trilogía Alejandros, de 1998. Valerio Máximo Manfredi.
2: Fíjate que el título me llamó mucho la atención: Escipión, lo busqué rápidamente y es, es un personaje dentro del ambiente romano. Yo no conocí esa palabra y no sabía exactamente a qué se refería. Pero muy interesante a golpe de vista aquí en el, en el Internet lo que nos indica de, de estas personas.
0: Pues vamos a seguir, vamos a seguir con nuestras presentaciones y tenemos eh, Ruido Gris de Pepe Rojo, ilustrado por Beth. Eh, Pepe Rojo eh, nació en Chilpancingo en 1968, narrador, ensayista y editor. Es considerado uno de los más relevantes exponentes de la ciencia y ficción mexicana… Pepe Rojo define su obra como realismo mediático mash-up, al considerar que si la ciencia ficción se trata de una relación que tenemos con la tecnología, cada vez será más difícil distinguir entre ciencia ficción y realismo. Ha publicado los libros Ruido Gris, Junkie, Punto Cero, Me ves y sufres, Interrupciones, y dirigió las intervenciones urbanas Tú no existes, Diccionario Filosófico de Tijuana, y desde aquí se ve el futuro. Ruido Gris, su obra, eh, fue ganador en 1996 del premio Calpa. Eh, eh, Pepe Rojo crea una distopía en donde la tecnología y la permanente exposición a los medios de comunicación masiva dominan al mundo. En esta sociedad ficticia, un joven reportero decide convertirse en un ser biotecnológico. Y bueno, pues esta es nuestra recomendación de Pepe Rojo, Ruido Gris. Un ser biotecnológico. Biotecnológico. Wow. Pues sí, nosotros ya tenemos aquí este teléfono, ¿no? Somos biotecnológicos. O sea. Sí, <risa> bueno, en sentido estricto,
2: creo que el libro sería un objeto biotecnológico. Claro. Porque está hecho de celulosa y otros contenidos. Sí. El, la siguiente recomendación se llama La balanza de los Balek, de Henrich ball dibujado por Eco Son dibujos muy... Surrealistas y rudos, rudos, muy negro eh, Heinrich Boll tuvo una etapa de vida de 1917 a 1985 Vivió poquitos años, ¿eh? <ríe> es uno de los mayores exponentes de la llamada literatura de los escombros Y en general de la literatura de posguerra en lengua alemana Estuvo en el ejército desde 1939 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue internado en un campo de prisioneros en el este de Francia. Su estilo realista, visceral y al mismo tiempo encargado de fe, cargado de fe, lo ha hecho sobresalir de los demás autores de su época, por lo que fue laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1972. Es autor de una notable obra narrativa, que comprende extraordinarias novelas como Opiniones de un payaso, Villar a las nueve y media, Acto de servicio, Mujeres a la orilla del río, Retrato de un grupo con señoras, Casa sin amo, El humor perdido de Catarina Blum y El tren llegó puntual, publicada en 2021 por el Fondo de Cultura Económica. En el caso de esta obra, que se llama La balanza de los Balek, es una breve obra maestra ejemplar por su ejemplar estilo conciso que da cuenta del descubrimiento que hace un niño campesino de una región alemana de lo que le hace falta a la justicia durante incontables generaciones en su pequeño pueblo dedicado a la fabricación de lino la poderosa familia Ballek, von bombilgan ha sido la única autorizada para poseer una balanza y con esta mantiene el control de la comunidad con esa única balanza deciden cuánto se les paga a los campesinos por su trabajo ¿Cuánto alimento reciben y cómo se imparte la justicia? ¡Wow! ¿Ves?
0: <ríe> sí, en la literatura encontramos muchísimo, muchísimo. Este, ¿Qué nos tienes, pues la Gerardo? Pues
3: litera la literatura y todo lo que es la escritura es, el, es, un, es un espejo, un espejo del humano. Todo lo que se escribe tiene que ver con lo que vivimos, sea real o sea... Ficticio. Es la gran bendición de la literatura. Ahora tengo en mis manos un bello cuadernito de Francisco Hinojosa, Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. Francisco Hinojosa, las ilustraciones también muy bellas son de Rafael Barajas, el famoso Fisgón, y más o menos como semblanza tiene lo siguiente... Eh, clásico de los niños y de este autor. <risa> en la escuela lo esperaba una sorpresa. Sus compañeros, la maestra y el director habían descubierto el secreto con el que Adamis podía transformarse en un niño de dulce o, de, o un niño de sal. Sus compañeros despedían olores de jalea, chocolate, cocada, chicloso y cereza. Mientras que la maestra y el director Olían a chayote, puré de papa, carne molida, alcaparras y espárragos. Ese día las clases se suspendieron porque uno a otro se empezaron a comer. Afortunadamente Amadís no tenía nada de hambre.
0: <risa> bueno, pues este, sí este enojosa nos hace... Es, ah, no es de quién de quién es el cuento Francisco Hinojosa. de Francisco Hinojosa, ¿verdad? El mundo pájaro. Sí, él, él escribió varias cosas, la peor señora del mundo, este Hinqui Ganka, bueno, mm. tiene varias obras este hombre, y este, y pues vamos a leerlo. ¿Qué más no, vamos a hacer? Miren, yo les traigo, me gusta mucho. Y bueno, este, ahorita vamos a continuar con, los, con las recomendaciones, pero me gusta mucho este autor que, que, que es eh, un autor que escribió Los Albañiles, no sé si alguien vio la película de Los Albañiles, Vicente Leñero. Mm, he es,
2: escuchado de él, pero no, nunca me atreví a verla, se me hacía por el título un poco, no propio, a lo mejor para mi edad, yo creo que escuché de ella a los 15 años, algo así.
0: Sí, es una película este, un poco sórdida porque pues se trata de, pues, de, un, de un borrachito que es eh, López Tarso y que es el que, cuide el, el que cuida la obra que están construyendo como unos multifamiliares en la Ciudad de México y re se va relatando lo que sucede entre los albañiles, ¿sí? entre el ingeniero, su hijo y ahí existe algo truculento que al final deja deja abierta el final, ¿no? Lo deja como, ¿qué pasó? Lo tienes que pensar. Tengo sí, que está, muy, está muy bueno. A mí me gusta mucho y me gusta mucho ver la película porque es una película muy bien hecha además, con buenos actores. López Tarso, por favor, es el maestro, ¿no? Y, este, y bueno, la trama es muy buena. Y de Vicente Leñeno tengo este libro que se titula Más gente así y está comprendida por una serie de relatos que que este que, que hace Vicente eh, y a mí me gustó mucho uno que se titula, a ver, vamos a ver cómo se titula, Los Encuentros. Este relato eh, narra la historia de un estudiante de medicina que no se titula pero que a lo largo de la vida pues va ejerciendo la medicina pero pues muchas cosas lo distraen y hay un, un amigo de él que es el que relata la historia de cómo lo, cómo él, ellos ven a este chico, ¿no? y en qué termina. Entonces es muy, muy, también es sórdido también este Vicente Leñero pues no es precisamente romántico, ni mucho menos. Jura <risa> rosas. Pero, no pero este, pero su modo de escribir es muy, muy, muy ameno. ¿No? Y entonces desentraña la naturaleza humana, como los seres humanos se van enredando en sí mismos hasta que ya no se pueden desenredar, ¿no? Es muy muy bueno. Entonces yo les yo les recomiendo este libro, más gente así de Vicente Leñero, en general recomiendo a Vicente Leñero, que es un muy buen buen escritor. Y vamos a, a llegar a nuestro corte para pasar a nuestra sección infantil. ¿Qué te parece? ¿Qué vas a recomendar? Una, una, una última, más. Una cual, última perfecto.
2: para terminar nuestra primera meta. Dochera, se llama Dochera esta pequeña recomendación. Edmundo Paz Soldán es el autor y tiene ilustraciones de Rafael Pineda Rape, por ahí habíamos comentado. Edmundo Pazolán es de Cochabamba, nació en el 67, es un escritor boliviano, ineludible cuando se busca gozar la lectura le latinoamericana contemporánea. Él es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y es autor de 12 novelas, entre ellas el Río Fugitivo, Los Vivos y los Muertos, Norte, los Días de la Peste y de los Libros de Cuentos de Desapariciones. Ah También Amores Imperfectos, Billy Root y Las Visiones. Sus obras han sido traducidas a 12 idiomas y han recibido numerosos premios, entre los que destacan el Juan Rulfo de Cuento por Dochera en 1997 y Nacional el Premio Nacional de Novela en Bolivia en 2002. Dochera es la historia de un súbito amor que reescribe el mundo. Benjamín Laredo, crucigramista de Heraldo de Piedras Blancas, se obsesiona con una visión, una mujer de su pasado o quizá de su imaginación, a la que no vuelve a ver. La búsqueda de esa quimera vuelca el mundo esquemático de Benjamín y no solo fisura la precisión de sus rompecabezas gramaticales, sino que lo lleva a un camino de creación, de furia nominalista sin retorno.
0: Noche. Wow, <risa> Bueno, pues se antoja, ¿no? Se antoja. Se antoja. Bueno, pues vamos a nuestro corte de programa y recuerda que estamos aquí en Historias del Mundo para Contar.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Pues hemos regresado aquí a Historias del Mundo para Contar en XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, en el 89.9 de su FM. Y comenzamos nuestras recomendaciones de lectura para niños. ¿Qué tenemos Javier?
2: Tenemos un pequeño librito que se llama Ricardo de Helm Heine. ¿A qué cuervo no le gustaría ser el cuervo más fuerte del mundo? Desde que rompió el cascarón, Ricardo se la pasó probándole su fuerza a los demás, venciendo a quien estuviera a un lado y enfrentándose con quien estuviera a su alrededor. Y sin embargo, un día Ricardo se quedó solo, pues todos los demás se cansaron de verlo alardear y de competir con él. Es así como Ricardo tendrá que aprender cómo hacer amigos.
0: Sí, Ricardo es una lucha, es, eh, es un cuento en el que se tiene que luchar contra el ego para, porque te quedas sin nada. Ay, ya
2: me
1: imagino.
0: Sí. el
2: nació en Berlín en el 41 y es una obra es, es, es producto de su obra este pequeño, publicación. Muy bien.
0: ¿Qué más tenemos Gerardo por ahí? Especialmente para
3: niños como lo dice este apartado del programa, tenemos este interesante libro, muy delgadito eh, sencillo para cualquier niño el abuelo ya no duerme en el armario Silvia Molina y las ilustraciones por Silvana Ávila. el abuelo ya no duerme en el armario todo pintaba para que Alejandro tuviera un cumpleaños común y corriente pero esta vez recibió un regalo que nunca imaginó duerme en, en un armario juega fútbol como nadie y cuenta historias misteriosas sobre marineros. Gracias a este regalo, Alejandro comenzará a ver las cosas de manera muy distinta.
0: Pues sí. Niños. Sí, los niños. Vamos a ver uno que nos va a causar mucha risa. Se titula, ¿Fuiste tú? de Vivian Mansur. Y Vivian Maunsur estudió Ciencias de la Comunicación, ganó el premio Philip del Cuento para Niños en el 95. Y bueno, nos tiene este libro que habla de que alguien se escapa de la panza de un niño y comienza a ser de las suyas, expandiéndose por todos los rincones y metiéndose en los lugares insospechados hasta que por fin alguien reconoce todo su encanto. ¿Qué creen que fue? Si alguien se escapa de la panza, ¿qué será? <risa>
2: ah, ok. <risa> ¿Verdad?
0: Fuiste tú, no, fuiste tú. Este libro es muy bonito, me encantó. Este Y pues tiene ilustraciones por Trino, que bueno, es un gran ilustrador. Y se van a divertir mucho los niños. Y van a decir, fuiste
3: tú. Como una cosa tan sencilla y tan humana, tan natural, como es la la creación de gases y la necesidad de desalojarlos a mucha gente le causa cierto escosor. Sí. Es algo tan natural como respirar o como escupir. El, sí,
0: es que cuando los respiras... Oh, pues sí, sí, es complicado. Pero,
3: pero, ¿no? Se supone que lo traemos adentro, ¿no? Sí, como diría Shrek, más vale afuera que, a, que adentro. Ver, no sé. Y son de las mar cosas maravillosas que los escritores para niños tienen. Sí. cómo hacen que este tipo de situaciones tan naturales, tan comunes, tengan una, tengamos una visión muy diferente de cómo entenderlos. Se vuelvan hilarantes. Eh, eh, a final de cuentas es eso. Sí. Como nos causan risa, nos hacen, nos hacen un momento gracioso y pues recomendable. Bien. Pues la
2: recomendación que yo les muestro ahora es Olga se llama, de Genevieve Brissac, ilustrado por Erika Martínez, y dice en la reseña, el domingo por la mañana, y Olga se aburre. Sale a comprar algo para el desayuno y cruza la avenida, cosa que tiene prohibida. Como castigo, su papá le impide salir de su cuarto en todo el día. Pero Olga no se queda con los brazos cruzados. En compañía de su hermana mayor, Esther, se les arregla para pasársela muy bien, historias, historias y aventuras de niños.
0: Pues miren, ¿qué te lo tienes Gerardo? Bueno, lo que Gerardo se repone porque trae un poquito de… Todos vamos a recomendar historias medio al revés de Ana María Machado, ilustrado por el fisgón, ¿sí? Por Rafael Barajas. Ana María Machado nace en Brasil en el 41 1941 y es una de las autoras brasileñas más importantes en la actualidad. Es periodista, profesora, pintora y escritora. En el año 2000 le fue otorgado el premio Hans Christian Andersen, el más prestigioso galardón de las letras infantiles. En esta misma colección también la ha publicado Visa, Bea, Visabel y un pajarito me contó. Eh, en la historia, historia medio al revés, y la historia, esta historia no es de esas que comienzan por el principio. Esta historia comienza por el final. Y vamos a ver de qué se tratará esto de Historia media así se lee?
2: ¿Así se lee por el no,
0: final? Pues así empieza por el final. Oh, Dice, hay muchos cuentos que terminan así, pero este es el comienzo del nuestro. Es decir, si hay que comenzar en algún lugar, muy bien puede ser por ahí va a ser la historia de la hija de esos que se casaron y vivieron felices para siempre. Entonces se empieza <risa> por el final. Vamos a leer este de Historia me da al revés, nuestra recomendación de Ana María Machado.
3: Ya regresamos. Eh, tenemos otro libro para niños. Eh, todos vienen con poquitas páginas, un formato mediano y con ilustraciones bastante bastante hermosas, muy 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 creativas. Ahorita en mis manos tengo el que se titula Familias Familiares de Vivian Mansur, ilustrado por Juan Gebius. Las Familias Familiares. Lo interesante es lo siguiente. El protagonista de esta historia tiene una familia muy 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 especial. Su papá se opera para prevenir enfermedades que aún no tiene. <risa> su mamá necesita un mapa para no perderse en su propia casa. ¿Dónde he escuchado eso? <risa> su tierna abuelita se tira al piso y echa espuma por la boca cada vez que alguien pronuncia una palabra con la letra E. Así que un buen día, desesperado, decide cambiar de familia. Exacto <risa> <Santo> remedio. <risa> <risa> sí, Familias familiares de
0: Vivian Mansur, que es la misma autora de Fuiste tú, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y bueno, vamos con el clásico. ¿Quién no ha leído La Peor Señora del Mundo, no? Ah, que es una sí. es una, es una es una super. Bueno, un amigo mío, muy muy querido eh, por la familia, ya no está con nosotros en la pandemia, se nos fue. <ríe> le caía muy mal este libro, Dice, pero ¿cómo es posible que le enseñen esta libro? Es que es una ironía, <ríe> velo como una ironía. <ríe> Entonces, este bueno, pues, eh, La peor señora del mundo, eh, escrita por Francisco Hino, Hinojosa, este autor es poeta, narrador de cuentos para niños y adultos, en el 84, en 1984, Obtuvo el premio eh, IBI por la vieja que comía gente y en el 93 el premio de cuento de San Luis Potosí. Eh, también es ilustrado por el Fisgón y la reseña de esta obra nos dice que en el norte de Tarambul vivía la peor señora del mundo. Castigaba a sus hijos cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Todos los habitantes del pueblo echaban a correr cuando la veían acercarse y hasta que se cansaron y decidieron hacerle algo para ponerle fin a sus maldades. O sea, todo el pueblo se puso de acuerdo para ver cómo le daban la vuelta a esta señora y lo lograron. Entonces, les, es una historia muy simpática y sí, hay la peor señora del mundo, ¿eh? Sí, sí existen, sí existen, pero pues esta es una ficción. ¿Qué pues nos tienes? Yo traigo ¿Qué? otra
2: recomendación, es muy clásica esta recomendación. Borges decía, es parte previa de nuestra memoria y es parte de esta noche también. Es algo gruesecito y se llama Las mil y una noches.
0: Oh, qué belleza, toda una compilación de, de cuentos, narraciones, sí, nada más sí, sí.
2: Para que lo escuche el lector, son mil ocho páginas de este tomo 1, el tomo 2 no sé dónde estará, <risa> pero sí, muy interesante. Sí, ahí Ceres, tenemos
0: Cherezá. Cherezá, sí es el nombre. Simba sí, sí, del marino. ¿no? Este, lo, Alibaba y los cuarenta Taladrones,
2: ladrones. ¿no? Es, es, es un, in, inmersa, una, un clavado en esta lectura te lleva a muchas ramificaciones como un árbol cuando te trepas en él.
0: Sí, sí, es muy bonito. ¿Qué manos tienes Gerardo?
3: Seguimos con los niños, no me lo vas a creer, Alicia Molina y las ilustraciones de José Luis Castillón. No me lo vas a creer, Juan siempre tenía una excusa para llegar tarde a la escuela, así como yo, <ríe> hasta que el maestro le advierte que no admitiría un más retardos. Juan hace todo y más por cumplir y estar puntual en clase, pero por alguna razón, alguna extraña razón, siempre hay algo que se lo impide y todos los días llega con su, no me lo va a creer. <risa>
0: sí, ¿verdad? Como en la escuela, oye, ¿por qué llega esta tarde? No me lo vas a creer, así es, no me lo vas a creer. Bueno, este, pues de, de también de esta sección infantil, eh, como le, les dije, es esta selección de A la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica, que es especial para niños. Y los libros son muy también muy económicos, no son libros eh, costosos, o también los pueden ustedes aquí este leer en su biblioteca pública. Aquí en Celaya tenemos… 16 bibliotecas públicas con acervo y ten, hay digitales y hay también unos camioncitos que por ahí deben de andar. Entonces, pueden ir a la biblioteca pública y pedir eh, pues esta colección para niños, hay mucho más, o sea, esta colección es recomendable, pero hay mucho más, hay otras editoriales que iremos desarrollando a lo largo del programa. Y miren, le vamos a leer… Un poquito del capítulo 1 de esto de familias familiares, de Vivian Mansur. Vamos a ver cómo empieza eso, ¿no? Cómo es que, que, que decide cambiar un niño, cambiar de familia. Yo no puedo afirmar que somos una familia de tantas, de que somos raros. Lo no somos. Claro que de lejitos y sin platicar, muchos parecemos una familia normal. Les voy a contar para que vean que no exagero. Empecemos por mi papá. Mi papá tiene que tener todo bajo control. Es previsor hasta el límite de lo posible. Paga sus impuestos el primer día que abren las oficinas. Compra artículos repetidos por si se rompen o se extravían. Por eso tenemos un cuarto lleno de cajas de clips, de decenas de cámaras fotográficos, varios medidores de pulso y unos 12 tinacos nuevecitos sin desempacar. <risa> por supuesto, ya tiene pagado el funeral de toda la familia, hasta de mi sobrino que acaba de nacer. Y cuando tenemos que ir a algún lugar nuevo, como por ejemplo a una boda, hacemos simulacros. Nos vestimos, nos arreglamos, compramos el regalo y buscamos la dirección. Practicamos lo que vamos a decir y en dónde vamos a estacionar el coche. Bueno, pues un día mi papá decidió que para hacer el acto de mayor previsión iba a operarse. ¿Pero operarse de qué? Todos preguntamos. Pues mi papá tenía una salud de hierro. Lo que haga falta, afirmó categórico. ¿Cómo qué? Pues una vez que me saquen el apéndice, que me operen del corazón y que me quiten las anginas, así yo me organizo para faltar algunos días a la oficina y no pierdo el control de la situación con molestos contratiempos. Oye, ¿pero tienes alguna molestia? Ninguna, respondió. ¿Y qué creen? Se operó. Ahora vamos con mi mamá. Mi mamá es un poco despistada. Te puede ofrecer jugo de naranja y huevos revueltos por la noche y un bistec con un martini a las 7 de la mañana. <risa> es tan distraída que se pierde en su propia casa. Hay que hacerle mapas para que vaya de una recámara a otra. Llama a sus amigas para preguntarles sus números de teléfono. Toca el turno de presentarles a mi hermana. Mi hermana, aunque es muy guapa, siempre está de mal humor. Ustedes me dirán, bueno, todos tenemos malos ratos. Eso yo lo entiendo, pero imagínese a alguien que siempre, a toda hora, todos los días, está de malas. Cuando mis amigos hablan por teléfono, ella les gruñe y claro, ellos cuelgan. Por último, está mi abuela. Mi abuela es la ancianita más tierna y dulce. Y siempre, cuando al platicar con ella, siempre, cuando platicas con ella, no uses palabras que tengan la vocal E. Como supondrán, es muy difícil evitar decir palabras sin E. Y si uno se equivoca, ella se tira al piso y hace una pataleta tremenda. Rompe cosas y echa baba por la boca. Después se cubre con un sudario es decir, una sábana con la que se cubren los muertos, que tienen siempre guardada y planchada en un cajón. Y se hace la muerte durante dos días. <risa> Imagínese, y si yo, con esa familia, me iba a atrever a llevar amigos a la casa, organizar fiestas o asistir a lugares públicos en su compañía. Pero sucedió algo que me obligaría a cambiar esta situación bueno, este es el libro de Vivian Mansur, familias, familiares. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece?
2: Ay, oh, qué interesante. Creo que hay un espejo en ese libro.
0: Ah, sí, ¿verdad? <risa> hay una, un gran espejo en <risa> ese libro.
2: Un
3: gran espejo en ese libro.
0: ¿Y bueno, quieres comentar alguno, Gerardo?
3: Pues de lo que acabas de leer, es interesante cómo en cada casa hay un miembro que siempre como que no se acopla al, al vaivén familiar, pero al final de cuentas son nuestras familias y sin ellas no podemos estar. Eh, uno como, en la historia de uno, en el, en el trabajo, muchos niños, no es que mi familia no me gusta, es que lo mismo que acaba de leer, escuchaba yo con muchos eh, alumnos. Pero a final de cuentas, en los cumpleaños, en las fiestas, los niños estaban orgullosos de sus familias. No totalmente, porque siempre querían arreglar algún asuntillo por ahí. Pero, una vez más, la magia del, de los escritores, cómo retratan, cómo pintan los hechos reales de las familias, pero cuando intervienen los niños siempre quieren cambiar y están a punto de hacerlo, eh, algunos panoramas familiares y creo que es el sueño de todo niño no tener la familia perfecta uh -huh. yo, yo quería que mi papá fuera superman pero pues no no, no, nunca, no volaba nunca se dio <risa>
2: eh, recuerdo ¿Alun? que el día que me pidieron lavar los trastes eh, tenía... ¿quiénes tus papás? mi mamá en ¿Ah? específico en paz descansé tendría yo que yo tendría unos seis años siete años yo creo y en ese momento es, pues sí, me puse a lavar los trastes, pero los lavé impecables, pero eso sí, dos horas, tres horas para lavar los trastes. <risa> <risa> y mi mamá, no, 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 dijiste limpios, limpios van a estar. Y de pronto, este, pues sí, empiezan a cambiar las cosas.
0: Sí, creo que familias familiares, como bien dicen, pues todo el mundo. Uno piensa que el otro es el raro, pero ¿no seremos nosotros? <risa> Todos somos raros. Muy bien. Pues vamos a compartir un poquito de lectura. Todavía nos falta unos minutitos. ¿Y qué les parece si leemos El abuelo ya no duerme en el armario? También de Silvia bon Molina, que escribe muy bonito, Silvia.
3: No, no he leído nada de... Silvia, fíjate, desde que lo leí me llamó la atención, pero bueno, ahorita vamos a leer un poquitín. la
0: primera <ríe> la primera página. Los chocolates son para un pro, son un problema en casa. Mi mamá iba a hacerme un pastel de cumpleaños hoy por la mañana, pero no encontró la tablilla de chocolate con la que lo preparara y definitivamente no la iba a encontrar. De eso estoy tan seguro como de que me llamo Alejandro y acabo de cumplir ocho años. ¿Sospecha de mí? ¿Y para qué más que la verdad? Tiene razón, ando metido en un lío. Pues no hornearé el pastel. Se enojó. Es mejor. <coughs> el pastel es cosa de niñas y ni el agua ni yo podemos comerlo. ¿Qué, qué? que no puedo comer pastel y permitir que el abuelo me vea. No es justo. ¿De veras, Alejandro? ¿No viste la tablilla sobre la mesa? El chocolate no desapareció hoy por la mañana. No, no desapareció hoy por la mañana. Desapareció anoche. Hoy por la mañana se dio cuenta mi mamá que es distinto. Anoche vi al abuelo comiéndoselo en el armario. Pero no quise acusarlo porque él no me acusó a mí cuando me vio jugando con las herramientas de mi papá, aunque lo tengo prohibido. Al contrario, se sentó conmigo, se puso los lentes y me explicó cómo usar el martillo, el cincel, las pinzas, la lima, la llave de tuercas, el perico, el desarmador. Por eso y porque es mi regalo de cumpleaños, no puedo echarlo de cabeza. Mi mejor regalo de cumpleaños ha sido el abuelo. Poncho me regaló una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol. Toño, un pez dorado. Y Lulú me hizo un dibujo. Dice que allí aparece el abuelo, pero no lo encuentro en ninguno de sus garabatos. Nunca pensé que el abuelo podría ser así, tan diferente, tan... Aunque cuente cuentos que no entiendo. Estoy segura de que un día los entenderé. No sé por qué no había venido antes. Bueno, sí sé. Vive en el puerto y viajaba mucho, muchísimo, por todo el mundo. Mi abuelo tripula el Fénix, un barco de la Marina Mercante. Y bueno, pues ahí dejamos esta lectura. Como ven? El abuelo ya no duerme en el armario, de Silvia Molina, ilustrado por Silvana Ávila.
2: Oye, te va llevando, te va llevando, te va llevando.
0: Sí, bonito, se antoja, bonito. ¿verdad? Se antoja. Pues estas son nuestras recomendaciones anuales. Algo que quieras añadir, que quieras recomendar este Gerardo.
3: Pues nada más que a los nuevos seres que llegan a estas nuevas familias familiares, darles todo el amor, todo el cuidado. Y con estas literaturas infantiles, yo creo que hay forma de cómo ir generando un enfoque para que estos niños nuevos tengan un mundo feliz.
0: Así es, hay que trabajar nosotros los adultos para mejorar todas estas condiciones de vida y ellos tengan la posibilidad de ver algo más amplio, ¿verdad? Y que les genere felicidad, que les genere ser eh, gente útil, gente de provecho, gente, gente con ética, gente que se ame a sí misma. Javier, ¿qué nos dices?
2: Pues el encuentro hacia sí mismo y la ventaja de tener estas herramientas nos permiten eso.
0: Sí, la, la literatura, el leer es una herramienta que nos permite eh, formarnos un criterio ¿no? y teniendo criterio podemos decidir que sí queremos vivir, que no queremos vivir. Este, Entonces, pues acerquémoslo. Acerquémoslo a todas las, las formas, a todos los lugares donde haya esta posibilidad. Y para eso hacemos la invitación a nuestra sala de lectura. ¿no? Sí,
2: recordamos que en nuestros viernes, de 5 a 7 de la tarde, están cordialmente todos invitados. Arriba de la lupita es Aguilar y Maya 102, el interior 2.
0: En las instalaciones de Serfam, ¿no? Servicios familiares. Ahí los esperamos de 5 a 7 los viernes. Eh, entrada libre, entrada libre totalmente gratuito, no tiene que llevar más que sus ganas de estar conviviendo ahí. Gerardo.
3: Pues insistimos en esa recomendación, invitación de asistir a la sala de lecturas, e insisto, si no tuvieran la posibilidad, por la razón que fuere, es bueno detenernos un ratito a la sombra del árbol, de la casa, del tejado, a tomar un libro y si podemos leerle un poquito a un niño hagámoslo. Eh, hace poco escuchaba un asunto que decían por ahí, lo que le pasó a, a Ocampo, llegaron a asaltarlo aparentemente, ya saben que no tengo mucho dinero, pero busquen, eh, tengo muebles muy viejos, pero, pero, pero busquen lo que les sirva, tengo muchos libros, creo que no les va a interesar ninguno porque si leyeran <risa> no estuvieran aquí. Oh. Claro,
0: exacto. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Sara Cepeda y estamos la, el próximo lunes a las 9 de la mañana. Nuestra repetición el sábado también a las nueve de la mañana y en Spotify. Ahí, los escucha, ahí nos escucharán. Muchas gracias. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego, Javier. Gracias. Hasta luego. Y gracias a Radio Tecnológico y al equipo de producción. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en... Historias del Mundo para Contar
0: ¿Sabías que un mosquito aletea mil veces en un segundo? ¿Sabes lo que es eso?
1: Historias del Mundo para Contar Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada El sonido educativo y cultural de la radio